0: Du lytter til P1. Er det bare også iværksætter, der klynker, når vi siger, at det er stressende at have sit eget firma? Eller er der nogle særlige vilkår i branchen, som man skal lære at navigere i, for at man kan trives som iværksætter? Det emne har dagens gæst bedt os kig på, og jeg synes personligt, at det er et enormt vigtigt emne at tage op. Så lad os da tage hul på det. Mit navn er Trine Hansen. Du lytter til Booster.
1: Danmark nyldre med iværksætteridéer men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning. Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. Værterne trækker på deres erfaringer og netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes.
0: Fordi man kan jo sagtens have sat pilen den helt forkerte vej fra starten af.
1: Dagens iværksætter har et stort ønske om at sætte fokus på den mentale sundhed i branchen
2: hvordan det egentlig opleves derude, for det er ikke noget, man snakker særlig meget om.
1: Og ifølge dagens eksperter er der helt særlige vilkår i iværksætterbranchen, som øger risikoen for stress, angst og dårligt mentalt helbred.
3: Det er nogle mere ekstreme arbejdsforhold øh, og følelsesmæssige rutsjeture, man kommer igennem som iværksætter, vil jeg på påstå. Nu har jeg også siddet i i mange år. Mm. Og det er jo selvfølgelig også fordi, der er rigtig, rigtig meget på spil.
0: Velkommen til Booster, Tena Holdorf christiansen Tak. Du er kommet ind i Booster i dag med et vigtigt emne på hjertet. Men først så skal vi altså lige vide lidt mere om dig og din virksomhed.
2: Jeg hedder Tena Holdorf christiansen og jeg er ejer og founder af ReCollector. Og vi har lavet en designløsning til affaldssortering i genanvendt plast og et fleksibelt produkt, som passer ind til de fleste private boliger. Ideen opstod egentlig ud fra vores eget behov. Vi manglede, vi havde ikke plads under køkkenvasken eller i køkkenskuffer til mere affaldssorteringer. I og med, at vi skulle til at affaldssortere 10 affaldstyper, så kunne jeg se, at vi kom ud i problemer. Med en antropologisk baggrund, så var det lige til højrebenet at starte noget feltarbejde og lave nogle workshops for at finde ud af, hvordan skal sådan et affaldssorteringssystem skal se ud, så det giver mening for forbrugeren, så man fjerner alle de barriere og irritationer, man har, når man affaldssorterer. Ja, og hvis det så skal hænge frem, så skal du så også se pænt ud, så øh, vi har også gjort en del ud af designet. Jamen, i rigtig lang tid har det kun været mig, og det er for nyligt, at vi er blevet lidt vi, fordi her den 1. oktober, der skrev jeg under på en kontrakt med nogle investorer, så vi er gået fra at være mig til, at vi er fire nu.
0: I Booster der spørger vi jer, iværksættere, om hvilke udfordringer, I står med og som I gerne vil have noget sparring på. Nogle nævner sparring på marketing, og nogle kommer ind, at de gerne vil have noget sparring på ejeraftale eller branding.
2: Men Tena, du har sådan et helt andet emne på hjertet. Jamen for nylig blev jeg faktisk opmærksom på en artikel i Jyllandsposten, der handlede om, at iværksættere har øget risiko for at få stress, angst og depression. Og det synes jeg jo egentlig er et ret interessant emne, hvad det er, der gør det. Øh, nu lever jeg jo selv i værksætterlivet, og Jeg kan godt se, at der er rigtig mange timer, og det nogle gange er hårdt at stå alene med mange beslutninger og sådan noget, men jeg synes, det var et interessant at sætte fokus på, om det, hvordan det egentlig opleves derude, for det er ikke noget, man snakker særlig meget om. Men hvorfor er det det her emne, det er for dig? Jeg lavede en gang tilbage en undersøgelse omkring øh, i den branche, jeg var i tidligere, de 25 bedste direktører. Og de skulle egentlig pege på, hvad der var vigtigst for virksomheden, og der sagde i de langt de fleste af dem, dem selv. Og det kan jeg jo godt se, når man også sidder i en iværksættervirksomhed. Det er jo enormt vigtigt, at man er sund og rask og har det godt. Fordi så driver man bare sin virksomhed bedre, og selvfølgelig så skal man også have det godt, mens man lever i iværksætterlivet. Det skal ikke være et pres, og det skal ikke være stressende, og det skal ikke være, være tungt. Det skal være godt. Hvornår har du mærket det mest selv? Altså det her med at være presset af sit arbejde.
0: Jeg ved ikke, om du har direkte følt sig stresset, men arbejdspresset, hvornår har du mærket det mest?
2: Ja, altså det er faktisk ved at være noget tid siden, fordi jeg synes, jeg er et rigtig godt sted nu. Øh, og man har jo også en tendens, der er hjernen jo er fantastisk indrettet, at man glemmer faktisk rigtig mange dårlige oplevelser. Øh, tror jeg. Øh, det gør jeg <laughs> i hvert fald selv. Øh, men altså tilbage under den første nedlukning, da jeg skulle starte virksomhed op, Det var da, jeg følte mig enormt presset, og der havde jeg jo også nogle stresssymptomer, fordi jeg nogle gange havde svært ved at falde i søvn. Og det var jo egentlig, fordi jeg stod i en situation, hvor jeg ikke kunne gøre noget. Jeg kunne ikke handle på det. Jeg havde bestilt nogle støbeværktøjer gennem en virksomhed, og de skulle så laves i Portugal. Og vi skulle have de her støbeforme hjem, og jeg skulle lancere mit produkt i maj måned 2020. Det blev så 10 måneder forsinket, så det blev i februar 2021. Og det var jo på grund af en lang række ting, jeg ikke kunne gøre noget ved. Der var en nedlukning. Derudover så gik min konkurs, så vi blev nødt til at lave støbeformene om. Så manglede vi stål, det kunne vi ikke få, for det var i Italien, og der var lukket. Og senere så dem, der skulle lave støbeformene, de blev faktisk syge, altså simpelthen ramt af corona. Og til sidst så tog vi jo så støbeformene hjem, det var så i december 2020, men de kom hjem lige inden jul. Og så kunne der jo gøres noget, så kunne de jo arbejde på støbeformene og få dem færdige. Og så lykkedes det så i februar. Og så, vil jeg sige, så er der selvfølgelig også lige nogle ting i starten. Ting, der skal laves om, ting, der skal forbedres, hvor man står lidt i vildrede nogle gange. Men jeg vil sige, at jeg er rigtig godt nu, og det er dejligt. Mm. Øh, men dengang, der synes jeg godt nok, det var, det var en presset situation. Og jeg tror altså mest, det er fordi, jeg kunne ikke gøre noget. Mm. Ja. Jamen, der
0: er jo mange forskellige situationer, hvor man kan øle sig presset, og det er jo meget individuelt fra person til person. Mm. Men hvad er det, du leder efter øh, netop i programmet i dag? Altså, hvad er det, du søger ved at bringe netop arbejdspres og stress på banen
2: i programmet her? Jeg tror bare, det er enormt vigtigt at tale om og at sige, at det er der. Øh, fordi der er jo altså historien om iværksætteri, den kører jo meget på, at man skal være succesfuld og man skal arbejde 80 timer i døgnet og at man skal vækste og skalere vildt og voldsomt så er man en succes men der synes jeg, man glemmer mennesket altså bagved, og det, er, ja, det kan være lidt usundt at, at drive en virksomhed så hårdt, fordi at man skal også selv kunne være med, og øh, det er jo fedt, at der er nogen, der kan gøre det. Det synes jeg er enormt sejt. Ja. Man skal bare huske, at der måske også kan være menneskelige konsekvenser, man skal passe på sig selv i processen, og det taler vi ikke så meget om. Så det der, det er et tabubelagt emne. Ikke? Så er, hvad er det helt konkret,
0: du håber at få ud af at komme ind? med emnet her Booster?
2: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at vi hører nogle andre historier om iværksætteri. Og jeg synes, det er fedt, at du siger åbent og ærligt også, at det er hårdt nogle gange, og at man kan være presset. Altså, du når ud til mange, øh, som, som kan sige, så, så er jeg ikke forkert på den. Altså, det er jo det der, den følelse, af, at man, man ikke gør det rigtigt, eller gør det godt nok, øh, og hvis man føler sig presset, så skal, man, så skal man passe på sig selv, i stedet for at arbejde endnu mere.
1: Det er formentlig baggrunden, som antropologer skinner igennem, når iværksætter Tine Holdorf Christiansen tager emnet om arbejdspres med i booster. Hun drømmer om at bryde tabuet, og for at hjælpe hende på vej, tager Trine fat i den ukulige fynske iværksætter Henrik Andersen, som man tidligere på året har kunnet følge i programmet "Løven Sulle Velkommen til Virkeligheden.
4: Det er Henrik, like concrete.com. <laughs>
0: Hej Henrik, Sæt med en god intro det der. Det er Trine fra Booster. Hej Trine, hej tak, du ringer. Jamen det er faktisk mig der takker, fordi du lige kan trække lidt tid af kalenderen til at snakke med os herinde i Booster.
4: Jamen jeg synes jo det er genialt, at I vil fokusere på, hvad det egentlig ligger ved at være en iværksætter. Fordi det, det er ikke alle der er klar over det, for de sådan rigtig mærker det jo.
0: Det er rigtigt, og det er jo netop som du siger, noget af det vi skal prøve at sætte nogle ord på i dag. Yep. Vi har i programmet, Løven hule, velkommen til virkeligheden, så kunne følge dig, kæmpe for din virksomhed Like Concrete. Vi følger, hvordan du er presset på produktionen, altså også på din indkomst. Og så kommer den her forfærdelige corona også lige og stopper for nogle vigtige leveringer. Vi skal lige prøve at høre et par klip fra programmet.
1: Henrik har sammen med sin nye økonomikonsulent Henriette lavet det overblik over økonomien i virksomheden, som investorerne efterspurgte. Det var noget af det, vi efterspurgte ja. på sidste møde, det var jo om ikke andet, at vi bare kunne få et, et konto i tog. Ja.
4: Øh... Den var på en minus 9.466 den 31. i tredje, mm. og vi har ikke ubetalt løn, og vi har ikke ubetalt
1: øh, husleje. Hvis, hvis ikke vi ubetaler løn, som for mig er den allervigtigste post, yes. så har vi et alvorligt problem. Og, og det betyder også for min del, at, at så, så kan jeg ikke lege med længere.
4: Koma lige nu altså her ved at græde at om det. Så det er lidt hårdt. Det er det. Så nu er det slut med jer i bund og grund. Hvis jeg ikke får lavet en aftale med Martin omkring ejerskab, så skal jeg lukke i morgen. Luk, sluk, likvidere, F- væk. Jeg gjorde alt. Jeg givte alt. Der er ingen, der mester mere ved det her end mig. Jeg har ikke nogen penge. Jeg har min datter, der kommer på fredag. Hun skal have mad. Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke til rupbrud i morgen.
0: Uha, Henrik. Det her, det var en lille opsummering af, hvad øh, vi ser, der sker med dig og din virksomhed i programmet. Og man må ikke bande her i radioen, men for Søren, altså da jeg så det, og igen, når jeg hører klippene, man får helt ondt i maven. Altså i værksættermaven, går ondt her. Så jeg har bare brug for at høre, hvordan vil du beskrive, mængden af arbejdspres på dig på det her tidspunkt?
4: Det var alle timer, hvor man er vågen. Der er man bare på fuld maks. Og selvom man ikke kan give den maks gas, når man har arbejdet 10-15 timer på en dag, så er du ikke produktionsværdig, vil jeg mene. Men man prøver bare på at få de sidste 5% ud.
0: Ja. Kan du gå lidt mere i detaljer om, hvordan du blev påvirket af det? Altså Kunne du sove om natten? Altså Hvad er det, der sker, når man er så presset?
4: Jeg var faktisk ved at gå ned med stress øh, på grund af alle de, øh, de krav, der var til, hvad jeg skulle kunne levere. Og det at tage nye investorer ind i et firma, det kræver også, at der er nogle, øh, nogle udefra kommende øh, ønsker om, hvordan det hele det skal foregå. Og da jeg havde udfordringer med at gange produktionen med 10 inden for 100 dage... Jamen, så, så var det der et enormt, et enormt pres at være under. Mm. Fordi jeg vidste, hvis jeg ikke kunne levere, jamen, så ville der i hvert fald skabe gnidninger. Og de gnidninger, det var jo også tydeligvis. Og, altså, jeg kan da tydeligt huske, den måned, hvor jeg ikke kunne betale løn. altså Det var da noget af det mest frygtelige, jeg nogensinde har været ude for. Og, mm. og, og heldigvis, så, så blev medarbejderne, at jeg fik betalt løn. Men, øh, men det har der, da det der, det der virkelig været hårdt, at man er så hårdt presset.
0: Ja, det det kan man øh, tydeligt høre og se i programmet, hvis man har set det. Du nævner undervejs i programmet, og det er en af de, de scener, jeg virkelig kan huske, at du ikke engang vidste, hvordan du skulle få råd til robot, når din datter hun kom på sø. Øh, hvad tænker du om det i dag? Altså, var det ligesom bunden af livet? Ja, det var det.
4: Ja. Altså, jeg har jo, øh, for at, at kunne perfektionere min lille niche, så har jeg jo investeret alt, hvad jeg havde. Altså opsparing, pension, solgt bilen, solgt huset, blev skældt, fordi presset var så for stort for, for de omgivende omgivelserne. Og der var bare ikke mere tilbage. Mm. Altså der er 0 kroner på det hele. Så det, det var virkelig... Uh... Jamen jeg ved, det, det var bunden. Det var det. Yeah. Og både to dage, det var noget, hvordan man kunne skrabe 100-200 kroner sammen, for at man lige kunne i hvert fald have til mad. Det var var ret hårdt.
0: Det kan jeg dele med godt forstå. Men er du så blevet klogere på, hvad det konkret er i iværksætterlivet, der gør, at man er særlig udsat for arbejdspresset og stress?
4: Det, som vi iværksætter forventes af os, det er, jo, at at vi kan påtage os alle kasketter i et firma. Alle som økonomi, som salg, som produktion osv. Og så har vi lidt en tendens til at fokusere på det, vi er dygtige til, og så lad det andet glide. Og det, jeg har lært af det her, det er for det første, meget mere fokus på salg. Altså salg, salg, salg. Det er nummer et. Nummer to, det er få nu de kasketter væk så hurtigt som muligt. Så for mig der var det en kæmpe optur, at jeg for eksempel nu har en støberiteamleder, som tager sig af de seks mennesker, der står og støber hver dag. Så jeg ikke skal tænke på det. Så på kasketterne væk, ja. fordi ellers
1: så drukker man.
0: Det er så stærkt, Henrik. Jeg vil bare sige tusind, tusind tak for, at du fortæller også her i Booster din historie, og så øh, mega god vind fremover.
4: Tak, og i lige måde.
0: Hej hej. Tak, hej. Nå, den er nu, havde vi lige Henrik igennem her, og hvad hvad gør det ved dig at høre Henriks
2: historie? Jamen, den kan man ikke undgå at blive berørt af. Altså, det øh, tv-klip i spillet, altså man får helt ondt i maven. Øh, og så synes jeg, at han har jo kæmpet en bra kamp, og kommet igennem noget, som virker fuldstændig håbløst at stå i, og så komme op igen og har lært. Det lyder også til, at han har lært rigtig meget af det, ikke? Altså, mm. øh, så... Det er der til inspiration, og jeg synes, det er flot, han tør at vise bagsiden af medaljen på national tv. Altså, det er virkelig modigt.
0: Ja. Er der et eller andet, som han siger, sådan, du hæfter dig særligt ved, eller noget, du tænker, wow, det kunne jeg da godt lige selv
2: bruge en gang imellem? Altså, det han siger omkring at have mange, mange kasketter på, øh, lige fra bogføring til regnskab til salg til markedsføring, branding, alting... Det er der ikke råd til at ansætte nogen til i starten, men så snart man har lidt råd, så tror jeg, det er en rigtig god idé at få mm. uddelegeret noget af det, fordi øh, så gør man det, man er god til, og så fokus på salg. Altså, det er jo det vigtigste. Lige ja. præcis. Ja, så det er en rigtig god pointe, det, det Han havde lidt. der. Altså, arbejdspresset, altså der er jo... Jeg arbejder meget mere, end jeg nogensinde har gjort, men det føles bare ikke som arbejde, og det skal det helst blive ved med at gøre. Altså det føles som udvikling, og det føles som ting, man gør, og så kommer der noget igen. Øhm. Men jeg tror også, jeg læste engang i sted at øh, man kan have meget arbejdspres, men hvis man ikke kan kontrollere det, så er det, at man kan måske få stress og blive udbrændt og få angst og alle de her forfærdelige ting. Men hvis man kan kontrollere det, altså det der med at påvirke sin egen situation hele tiden og gøre noget andet, og hvis man står i problemer, så kan de løses ved at ringe til nogen eller få noget input på en eller anden måde, på eller anden måde tænke sig eller handle sig ud af det, jamen så har man, altså så er risikoen for stress og angst og depression osv. mindre. Og det er der, jeg synes, jeg, jeg har stået i nogle situationer, hvor jeg ikke rigtig kunne, kunne tænke mig ud af det eller handle mig ud af det, men det kan jeg nu.
0: Nu har vi hørt fra Henrik Andersen, hvordan han fik stress og mødte en rigtig svær tid og konsekvenser på grund af det arbejdspres, som man har som iværksætter. Men er hans historie en enelig svale, eller er der nogle særlige vilkår for netop den branche, som vi skal have åbnet øjnene op for? Og det kan være, at Cecilie Willer kan fortælle mere om det, fordi hun er coach med speciale i iværksætterpsykologi. Og hun er også forfatter til rapporten Startup Founder. Wellbeing, som handler om den mentale sundhed blandt iværksættere. Så velkommen til dig, Cecilia. Mange tak. Det er jo mm. altid øh, rart at få et, et, et akademisk syn på noget, som vi selv kan gå og tumle med og have alle mulige holdninger til. Mm. Øh, mm. Men hvad er det, du har fundet ud af? Altså, hvad er det særlige ved vilkårene for os iværksættere?
3: Jamen, altså man kan sige, at altså, nu arbejder jeg jo selv med iværksætter, arbejder med over 100 iværksætter, iværksætter, teams. Øh, og det jeg kan se, og det som dataen også viser, det er helt specifikt viser dataen. For udlandet er mellem 65% af alle de startups, der ikke lykkes i verden, lykkes ikke grundet, du kan sige mentale, øh, personlige eller interpersonlige grunde. Så det er alt sammen mentale grunde, altså grunde, vi kan gøre noget ved. Så kan vi også se, at omkring 72 procent af entreprenører, som der er blevet spurgt i de her internationale studier, viser at have sådan mental health concerns så, så det viser jo, at der er, du kan sige, et relativt stort hul i vores økosystem, altså et hul, som vi meget sjældent taler om mm. og har fokus på, som ikke handler om, hvorvidt man får product market fit eller ø, engine to growth eller alle de her ord, men egentlig handler om, jamen, hvordan er det egentlig, man har det som iværksætter. Øhm, og det viser jo også det her, som jeg tror rigtig mange iværksættere kan. Den er ikke meget genkendende til. Det er, mm. det er primært mental game at starte en virksomhed op. Mm. Altså, det er din mentale indstilling, der meget driver værket. Ja. Den her mentale tilstand,
0: altså, du øh, snakker mm. om, altså de her ting, mm. du nævner. Hvorfor mm. er det, det gør os mere udsatte for ja. arbejdspress ja. og stress?
3: Ja. Men du kan sige, at det... Det, som jeg kan se ud fra mit arbejde, og det rapporten også viser, det er sådan, at der er nogle særlige vilkår, man arbejder under som iværksætter, som er anderledes end folk, der arbejder i i store organisationer. Og på den ene side, der har vi sådan nogle, kan man sige, nogle strukturelle vilkår, og på den anden side har vi nogle psykologiske vilkår. Øhm, og de strukturelle vilkår, øh, der er den første, vi, vi taler om og har fokus på, det er det her med, at iværksættere arbejder under de her ekstreme arbejdsbetingelser. Så det vil sige, at meget, meget, de arbejder under en ret høj øh, uvildshed, men også en relativt stor kompleksitet, og så selvfølgelig under en ekstrem øh, speed, altså hastighed. Mm. Så sidder rigtig mange iværksættere jo også øh, med det, som vi kender, kalder for responsibility and pressure, altså et ret stort ansvar og pres, over for, for deres investorer og deres shareholders. Mm. Og så den sidste ting omkring strukturer, vi også kan se, det er, at der er omkring hjælp også det her med, at der er mangel på altså social support. Det er meget, meget sjældent, øh, at, at en værksætter har specielt meget social support. Altså, og her snakker vi om, at værkstederne jo sjældent har øh, nogle overordnede, man kan gå til at spørge, jamen performer jeg godt? Gør jeg det godt egentlig? Og man har måske heller ikke de her kollegaer, Ja. som man kan spare med på samme måde, som man har i corporate, ikke? Ja,
0: altså jeg vil sige, at virkelig kan kende, genkende til rigtig mange ja. af de ting, du ligesom ja. siger. Altså, hvem er det, der ja. kommer og klapper mig på skulderen, når jeg har gjort det godt? Jeg er så heldig, at der er rigtig mange udefra, måske gennem de sociale medier, der siger, ej, var det fedt, mm. det du laver, men, ja. men der er jo ikke en, der kommer, som da jeg havde en chef og siger, hey, det var godt arbejde, Så det, det kan jeg virkelig
3: godt relatere til. Ja, ja, ja. Og så på den psykologiske side, der kan vi se, at der er den her, vi kalder for en emotionel rollercoaster. Altså, at man som iværksætter skal dele med de her konstante op- og nedture. Altså, den ene dag, der er man måske øh, ved at få funding, og den anden dag er man ved at gå for lidt. Så det er jo sådan nogle meget ekstreme mentale øh, arbejdsbetingelser, der er. Ikke? Mm. Så er der også det her med selvværen. Altså, øh, at, at man egentlig bliver øh, sin startup. Og hvis startupet fejler, jamen så fejler man også som menneske. Øh. Og den er faktisk rigtig vigtig, altså øh, også at holde fast i, at man også er noget andet end at være iværksætter. Mm. Fordi det kan jo godt blive en meget altopsluende rejse, både i forhold til tid og identitet.
0: Ja, det, man kan jo godt få et andet job, og det kan jo også godt være, altså sådan har jeg altid set det, at hvis du skulle på det C, ved, at du startede øh, en virksomhed, øh, om den så gik konkurs eller fal mm. så er det jo stadig en learning, som man kan tage med sig
3: i noget andet. Jamen jeg ja, er. Ja. Og det er en super god måde at se det her på. Ikke? Altså, det er jo også mere, og du kan sige, at have mere fokus på processen. Mm. altså som jeg også tror mange succesfulde iværksættere, jeg arbejder med har meget mere fokus på processen, det skal være sjovt og lærerigt og fedt øh, og lidt mindre måske altid på målet mm. altså selvfølgelig er målen også vigtig men processen er faktisk enormt vigtig også ikke? Ja. Øh, fordi det er et maraton og ikke et sprint at starte en virksomhed op ikke? og derfor så skal man også have fokus på at processen skal være spændende øh, måske i hele tiden men det meste af tiden ikke?
0: ikke når der er moms på, <laughs> Ej, det er da fuldstændig ret i. Øhm, de her ting, du nævner, hvorfor er det, at de gør os mere udsatte for arbejdspres og stress? Altså, mm-hmm. er, er der ikke også op- og nedtur på en almindelig arbejdsplads, eller er der mm-hmm. ikke også, at man kan føle sig meget identificeret med der, hvor man arbejder? Altså, er der et eller andet, som virkelig definerer, at vi er mere udsatte. Det er det, vi er lidt leder efter. Jeg kan i hvert fald godt tænke mig at få svar på, at når jeg sidder og siger, her, jeg har det hårdt. Altså, har jeg det så reelt hårdere end andre? Mm. Eller er det noget, jeg, jeg forestiller mig op i
3: hovedet? Mm. Altså, dataen peger jo på det, ikke? Altså, så man også kan læse i rapporten, også mm. ud fra de tal, jeg har nævnt. Ja. Og, og så kan man sige, at, at det er nogle mere ekstreme arbejdsforhold. Øh, og følelsesmæssige rutseture, man kommer igennem som iværksætter, vil jeg på påstå. Nu har jeg også siddet i corporate i mange år. Mm. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der er rigtig, rigtig meget på spil. Altså øh, også i forhold til investering af tid, men også ressourcer, ikke? Øh, så så, 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 og så Og så selvfølgelig også, fordi det er et mental game.
0: Altså, Tena, mm. som jeg jo har her i studiet, øh, mm. hun fortæller, at... Øh, ved at tage det her emne op her i Booster, så det, hun synes, der er fedt, det er, at vi kan spejle os i hinanden. Altså, hvad kan det at spejle sig i hinanden? At det er at spejle sig i andre, hvad giver det? Og så vil
3: jeg bare sige til hende, hvor er det fantastisk, at du tager emnet op, altså til dig og og også super godt se det her med spejling. Altså, Ud fra fra min erfaring, så er spejling et fantastisk virkemiddel. Jeg jeg arbejder meget med med grupper af iværksættere på tværs af selskaber, som, som, som bliver coachet sammen og på den måde også kan spejle sig i hinanden. Og det, der egentlig sker, det er, at man jo normaliserer alle de her følelser, man har som founder. Som, som det her med, jamen, øh, jamen jeg føler øh, mig ekstremt presset, jeg føler mig ekstremt stresset, øh, du ved, jeg føler mig ensom, jeg føler mig, jeg har måske imposter syndrom lige nu, jeg føler mig enorm, usikker. ikke, altså det der med, man kan spejle sig i andre founders, der egentlig sidder og enten gennemgår fuldstændig det samme som en selv, men eller har været igennem det samme som en, det, det, det kan være meget helende.
0: Tena, hvad siger du øh, til alt det her, som Cecilia siger? fordi... Hold fast, der er mange ting, der går lige ind her hos mig.
2: Jamen, det er enormt interessant at høre, sådan forskningsbaseret, øh, fordi som Trina siger, så har man måske nogle følelser, og nogle gange, hvor man tænker, du øh, nu man bare tage dig sammen og videre, så alle andre kan klare det. Men det er jo ret interessant at høre, hvad der ligger bagved, at der er et pres, så man mås- kan måske godt mm. være lidt flinkere ved sig selv nogle gange, og sige sådan, Jamen, der er ja. et pres, så kan du, og du skal nyde processen, så måske skal du ikke være så hård ved dig selv. Mm. Og så det her, som du siger, altså tit så kigger man jo rundt på andre iværksætter og tænker, okay, det kører bare. Det, man ser Instagram og hold kæft, det ser godt ud. Og, mm. øh, men det er, jo, det er jo fedt at høre, at, eller det er jo ikke fedt at høre, men der er også en medaljen nogle gange, øh, og det er også hårdt en gang imellem at, at lige se det og huske på det, og tænke, at jamen, alle andre har det lidt ligesom dig. Altså normale følelser, som du, som du siger, det er normalt. Øh, jamen det, det, det gør jo bare, at man føler presset lidt mindre.
0: Cecilie, vil du ikke lige her til sidst fortælle, hvad er det vigtigste råd, du kan give en nyopstartet founder i forhold til det her med at beholde et sundt mentalt helbred?
3: Founders er jo generelt overachievers, som jeg kalder det for. De de fleste founders skal ikke lære at arbejde mere og arbejde mere hårdt. De skal egentlig lære at slappe af, imens de er ved at skabe noget under ekstremt stort presse. Så jeg tror, at, at, at det råd, jeg vil give, det er ikke kun at have fokus på det, jeg kalder for dit de driversystem, der hvor du sådan arbejder og arbejder hårdt, men også virkelig have fokus på, at du kommer over i det, jeg kalder det for dit de beroligende system. Altså have fokus på, at selvom du bygger din virksomhed under pres og stress, og så virkelig, at du også passer på dig selv og også kommer over i det her beroligende system, som kan være at gå en tur i skoven, være sammen med din familie, eller tage et langt bad, eller hvad det nu er, men Hele tiden have en balance mellem dit driversystem og, og, og dit system øhm, Og så selvfølgelig lytte, lytte til det. Ikke? Øhm, lytte til den stemme også. Øhm, det tror jeg vil være sådan mit, mit råd.
0: Cecilia Viller, tusind, tusind tak, fordi du vil komme med al den her inspiration til os her i Booster. Tak. God, hej. hej. Jamen, jeg synes faktisk, at her fik vi jo et bevis på, at når vi klynker, så må vi gerne klynke, fordi at vi har det lidt mere hårdt i hvert fald i forhold til arbejdspres og stress. Så det noteret jeg mig her på papiret.
2: (laughs) I forhold til klynk, det der med at lytte til sin klynk, ikke? Altså, hvis man sidder alt for sent om aftenen og laver bogføring, som er nok det, jeg hedder allermest, (laughs) så... Jamen så skal man måske bare sige, at det er, det er sgu da også mega træls for dig. Øh, og så måske gør det hyggeligt. Jeg synes det her med HUSM-processen, så køb noget slik, drik lidt vin til, gør alt andet, som, øh, som gør det lidt mere hyggeligt, i stedet for øh, bare, at det skal være så effektivt altid. Ja, at øh, man godt må klynke lidt, og man skal måske have mere fokus på processen, i stedet for resultatet nogle gange. Altså det tror jeg, det, det hjælper mig til at tage noget af arbejdspresset af, og det er jo det er en mental ændring, man, jeg skal mm. i gang med i hvert fald. ja.
0: Er der noget, du vil gå hjem og ændre på i forhold til din øh, egen virksomhed, og iværksætter tilværelsen efter alle de her gode ting, vi hørte fra både øh, Cecilia og Henrik?
2: Oh, det er svært lige at sige sådan noget helt konkret, men, øh, men det kunne måske godt være nogle gange om aftenen at lukke computeren lidt tidligere, og nyde det lidt mere. Øh, og, ja. og så måske, altså, jeg synes egentlig, jeg er ret åben og ærlig, ved dem, jeg kender godt omkring iværksætteris bagsider, men jeg kunne godt være det endnu mere. Altså, vi kommer hurtigt til at tale om markedsføring og budget og alt muligt andet, men men vi glemmer egentlig at tale med, om hvad det er, der er hårdt nogle gange... Ja, det tror jeg, det skal jeg klart være bedre til.
0: Man kan sige, at der er i hvert fald nogen, der skal gå forst i den her spejling, så jeg tænker, at jo flere vi er, der fortæller om både op- og nedturen, fordi vi skal ikke glemme opturene, for det er også det, der motiverer andre til at blive iværksættere. Men jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke har en naiv forestilling om, hvordan det er at være iværksætter, fordi... Vi har jo lige fået et proof for, at vi må faktisk godt klynke. Og det synes jeg var mega fedt. Det skal vi i hvert fald huske at notere os fra i dag. Men jeg vil bare sige dig, tusind, tusind tak, fordi du var med i programmet her i dag. Det har været en fornøjelse, og det var fedt, at du turde sætte fokus på det her emne. Og jeg er personligt helt glad for, at vi fik dedikeret et program
2: til netop det her tabu. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme. Det har givet en rigtig meget til mig og til andre på HVM.
1: Trine Hansen var vært på dagens program, Det blev tilrettelagt af Sara Rødkjær Knudsen, og Jesper Langballe er redaktør.
3: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.